0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经，我是麦基牧师。我们看先知书俄巴迪亚书，我们看第五节，这里继续提到以东这个国家将要被神彻底的毁灭。我们来看俄巴迪亚书第五节。盗贼若来在你那里，或强盗夜间而来，你何竟被剪除？岂不偷窃直到够了呢？摘葡萄的若来到你那里，岂不剩下些葡萄呢？啊，我们把这个经文很重要。第五节，我们再念一遍。说到盗贼若来到你那里，或强盗夜间而来，你何竟被剪除？岂不偷窃直到够的呢？摘葡萄的若来到你那里，岂不剩下些葡萄呢？这节经文第五节什么意思呢？先知阿巴迪亚说：“如果有一个盗贼，他来了，他要来抢夺东西。这个盗贼做什么呢？他只会拿他所要的东西或者贵重的东西，他总不会全部把东西都搬走吧？同样的，摘葡萄的人也是一样，他摘葡萄的时候，他总会留下一些葡萄吧，但是神却对。”以东这个国家说说，当我审判你的时候，你要被彻底的毁灭，这是非常严重，就是神要彻底的来处理审判以东这个国家。我们继续看《俄巴底亚书》第六节：以扫的隐秘处何竟被搜寻？他隐藏的宝物何竟被查出？再念一遍《俄巴底亚书》第六节，这是个重要的经文：以扫的隐秘处。何竟被搜寻？他隐藏的宝物何竟被查出？这节经文什么意思呢？注意，我已经强调过，《俄巴底亚书》这一节第六节的经文是一个关键的经文，非常重要。特别这里说到“以扫的隐秘处何竟被搜寻”，那么有学者啊，希伯来学者他这样说：这个意思应该把这个经文做这样的翻译：“以扫的隐秘处何竟被”。搜刮一空呢？就是另外一位希伯来学者啊，对这些经文做这样的翻译说：“以扫的隐秘处何竟被搜刮一空？被搜刮一空了，什么都没有了。”就是像我们前面已经提过了，神把以扫这个人特别放在显微镜底下来看，看看看这个人，那么神怎么说呢？神说：“来，我们来看，让神的话借着神的话。”来检验以扫这个人，因为我厌恶以扫。为什么神厌恶以扫这个人呢？因为以扫代表他是有今生的骄傲。以扫这个人，他背弃了耶和华真神。那么，所以这是啊，神厌恶他。所以神说：“来，借着神的话，我们来检验这个人，他为什么？为什么啊？神不喜欢他。这个就是。”特别圣经里面所强调的，这个人以扫这个人，他有今生的骄傲啊！所以听众朋友，我们要警醒啊，不可以基督徒千万不能够骄傲。我们看第六节下面，第六节的下半怎么说？他隐藏的宝物何竟被查出？听众朋友，我要告诉听众朋友，我个人的经历，老实说，当我读创世记的时候，我读了好多遍了，但是我读创世记读到。关于以扫的事情，以扫这个人的时候啊，那个时候我还不明白到底这个以扫他到底是怎么样一个人物啊，不太明白。虽然我读创世纪的时候啊，那个时候啊可以说还不太明白这个以扫跟雅各他们这个故这个、里面的内容啊，这个真理在哪里？但是读到先知书俄巴底亚书的时候啊，读到这里的时候，我心里面呢、啊、就慢慢的越来越明白的。那么现在的意思说。我现在是用显微镜观察，仔细的看看以嫂这个人，就是后来变成以东啊，这个人他到底是一个什么样的人？那么这里，听众朋友，我再强调说，听众朋友，你也可以想想，以嫂他为什么竟然用长子的名分来换一碗红豆汤呢？听众朋友，你有没有想过，以嫂他是一个长子，也是一个很聪明的人，他为什么要用自己长子的名分，这个重要的名分来换一碗红豆汤呢？出卖他长子的名分呢？那听众朋友，我就要做解释了。理由很简单，我们在说长子的名分本来是很重要的，代表以扫他将要成为一个这个家庭、这个家族的祭司，地位很重要，也表示说以扫这个人他应当啊，长子的名分就是他应当自己跟神之间建立一个密切的关系。但是我们看到了以扫这个人，他宁愿用一碗红豆汤，为了喝一碗红豆汤。他却不愿意跟神建立一个亲密的关系，听众朋友，这个事情就很严重了。竟然怎么一个人，他宁愿以一碗红豆汤要一碗红豆汤，而不愿意跟神建立一个亲密的关系。听众朋友，如果你也是这样一个人，或者我们碰到这样的人，就表示说这个人已经堕落了，这个人已经离开神，离得很远了。啊，我就也许说了一个比较不好听的用的字。他已经堕落到像猪一样的水平，然后就是要过猪的生活了。一个人不愿意跟神建立一个亲密的关系的话，那么也许我们可以就用这种这是形容词，堕落到一个非常低、很低、很低的水平，就像一个污秽、肮脏的猪一样。这个是一个比喻。继续，听众朋友，我们来看《俄巴底尔书》第七节：与你结盟的都送你上路，直到交界；与你和好的。欺骗你，且胜过你，与你一同吃饭的色下网罗陷害你，在你心里毫无聪明。俄巴底亚书第七节继续的说到以东啊，就是以扫这个国家，他说：与你结盟的都送你上路，直到交界；与你和好的欺骗你，且胜过你，与你一同吃饭的色下网罗陷害你，在你心里毫无聪明。那么以东它已经变成一个国家，就是以少后来就变成以东啊，这个国家了，是当时所有的敌人，当时很多的强国啊，以东的也有敌人，他们都有点忽略了这个国家，不看重以东这个国家。为什么他们其他的国家当时在当时不看重以东这个国家呢？对以东国哈、啊，他们不感到这个以东国会对他们有威胁，为什么呢？因为在上一节课我们已经说过了，以东这个国家。他们固守在啊一个石头城里面，很坚固的，用岩石凿成的那个石头城，所以是这个很安稳、很坚固的城啊。敌人要进攻很不容易。当时这个以东国家，他也是认为这样，在那里啊高枕无忧了。可是我们知道，在历史里面，事情终于发生了。这个石头城被谁攻破的呢？就是巴比伦尼布加尼沙王，他有办法。尼布加尼沙王他很聪明。虽然以东是一个石头城，非常坚固，但是尼布加利沙沙王早就派了间谍进到这个城、这个石头城里面，借着这些间谍传递的消息，就把这个城啊攻下来了，攻破了。所以我们知道，后来神也使用巴比伦王尼布加利沙毁灭了耶路撒冷一样。所以，听众朋友，我们都要明白这些。圣经里面的历史都是有原因的啊，让我们听众朋友能够做一个更敬虔的人，神是轻慢不得的。我们看到以扫跟雅各不一样啊，雅各的后裔呢，我们知道雅各的后裔啊，也是曾经背离了真神，不但是以东背离了耶和华真神，雅各的后裔呢，依然也是离弃了耶和华神。因此，神同样的就是使用尼布加尼撒王来。来进攻，把那个以色列人打败，把他们拿拿去捉拿去当俘虏，把耶路撒冷城也把它攻破了。所以我们看到以东啊，石头城被攻破了。神也使用巴比伦王尼布加尼撒，也把耶路撒冷毁了。所以耶路撒冷等于属于雅各的后裔，这两个国都被神啊，因为他们神管教他们啊，神就用尼布加尼撒、巴比伦王来攻下这一城，那把以东打下来了。以东，我们知道啊，是代表以扫的后裔；耶路撒冷代表雅各的后裔，都被巴比伦这个国家毁了啊，或者罗马人、和罗马军队把这个城毁灭了。那么，我们继续看《俄巴第二书》第八节，耶和华说：“到那日，我岂不从以东除灭智慧人，从以扫山除灭聪明人？”这、这、这，进入什么意思呢？你们知道，听众朋友，以东这个国家，它。在当时很出出名，刚才已经提过了。那个当时一个坚固的石头城，在山上盖在这个山上呢，坚固的城，敌人要进攻非常的困难，并且呢，这个石头城这个以东的国家，慢慢呢，它居然还在它的国家之内慢慢发展出一个独有的，在很多的学问方面、知识方面呢，很进步，甚至他们那边变成一个义教中心，迷信。所以石头城变成一个什么呢？变成一个知识很发达的地方。那个时候也成了一个异教的中心。那些离开耶和华神的真正的神，所以在石头城里面，很多现在考古学发现，石头城那里啊，很多异教那些柱子啊，那些神柱啊，就是异教所建立的那些柱子。所以从考古学家在这个这个石头城里面呢，这个大城市里面呢，发掘出什么？在这些在异教里面有一种。很多的秋坛啊，发现那个秋坛特别有一个很大的秋坛，做什么用的呢？听众朋友想一想，变成一个很恐怖的一个事情，作为献人用的啊，献把人呢、啊，把孩子、把人啊，当做祭物献上一个大秋坛，好恐怖啊！所以考古学家已经发现，这个石头城当中啊，迷信的程度啊，居然把人当成祭物来献祭。我们知道，除此以外，以中国也是以他们的智慧闻名的。因为以东国他们在石头城里面的人很有智慧，很聪明。那么我们读旧约圣经的时候啊，约伯有一个朋友以利法，以利法他是个提幔人，就是在约伯记四章一节。那么他就是住在这个石头城以东那个国的南边，在耶利米书四十九章七节或者约伯记四章一节，我们都可以知道啊，都说到这些人都是很聪明的以东人啊，石头城的人。很多人各处的遥远的人，有的人长途跋涉要跑到这个地方啊，要想听智慧人这些字文是从哪里来？智慧人是是谁呢？就是以东，因为他们谈论智慧，所以接下来我们看第八节。那么看这个经文怎么说？第八节，神说啊，神要除灭以东的智慧人，从以扫山除灭聪明人，所以我们就看见了、啊，在这里。先知俄巴底亚说：“神对以东、对以扫的后代，以东这个国家，神说他要除灭以东的智慧人，从以扫山除灭聪明人。”接下来我们看俄巴底亚书第九节就提到提曼了、啊。俄巴底亚书第九节说：“提曼啊，你的勇士必惊惶，甚至以扫山的人都被杀戮剪除。”提曼，刚才我们提到啊，提曼也是。后来成为以扫的后裔啊，他是位于以东的南方提幔人，在圣经里面，以他们他很勇敢善战啊，很勇敢，很会打仗的。所以以上几节经文啊，都是提到以东所犯的罪，以东这一个罪的代表就是讲以东。接下来我们看俄巴底亚书的从第十节到十四节，都是论到关于以东或者以扫这个国家他们所。犯的罪是什么？也说明了从第十节到十四节，神要借着先知说明为什么神要毁灭以东这个国家啊，让这个国家亡国。那么我曾经跟听众朋友已经强调过，在最近我们都常常读这个《欧尔蒂亚书》，特别提到关于今生的骄傲。听众朋友，我们基督徒啊，千万要悔改啊！如果说你是一个骄傲的人，也许你不知不觉你也有了今生的骄傲，因为今生的骄傲。就是以东这个国家最大的罪什么呢？就是因为他们骄傲，有今生的骄傲。从骄傲为什么这个强调啊？这个骄傲是神所厌恶的一个大罪的，因为从骄傲会使一个人再延伸，从骄傲啊延伸出其他各种的罪啊。这个是要从第四节到十四节、啊、给听众朋友再做一个好好的解释。听众朋友。骄傲是什么意思的？骄傲怎么是一个最大的罪呢？魔鬼也犯了骄傲的罪。那么罪当中是骄傲是一个最大的罪，因为骄傲是一种心态就是你内心的隐藏在心里的态度啊，是一种态度，是一种心态。但是虽然是隐藏在心里面，但是你藏不住的，因为不不论你怎么去掩饰，你是一个骄傲的人，你没有办法把你的骄傲永远的。隐藏在心里面，别人犯，别人肯定犯不能发现，但是你的骄傲有一天，因为这个罪是一个大罪，你没有办法去掩饰它，它迟早会显露出来。所以，听众朋友，我们特别啊要在神面前，我们要反省，自我反省啊，不要，千万不要做个叫骄傲，骄傲是一个第一大罪，在神眼光，迟早你会显露出来。那么，有人就举例说，骄傲像什么呢？就像癌症一样，癌症的病毒已经在你的。身体上的，迟早这个癌症的病毒会扩散啊，会扩散到全身啊。今天我们医院里面看到，说一听到癌症啊，闻癌，听到癌症的事情啊，色变。开始什么？它是一个病毒，小小的病毒，可是它慢慢的会越来越扩散，扩散到整个人的身上啊，最后就会送命的。所以听懂朋友，也许你的人生哲学啊，这里我特别提到啊，这个人生哲学就是我们的。生活的态度啊，人生哲学就是我们人对于人生啊，记记得，听众朋友，在你心里面的这个态度啊，人生你的人性的看法，你的人生哲学的看法，会影响你的手，你的手会做出一些事情来，影响你的脚，你会走错路。那么，人生你的人生哲学会影响你的眼睛，你看东西跟别人不一样，以及它会影响你的感受。所以，意思就是说，听众朋友。你迟早把你的隐藏在心里面的显露出你的人生哲学，就是你对人的看法，你的生命的哲学、人生哲学是什么？如果听众朋友，你是一个不信神的人，或者说你对神有怀疑，那么当然，你你是对神有怀疑，那你就过一个不信神的生活、怀疑的生活。那么一个无神论，他就会过一个无神论的生活。那么同样的，但是如果说，你的人生哲学，你是一个敬钱的人，你是一个信神的人，那么你就会这个人，你的人生哲学就会影响你啊，你就会过一个敬钱的生活。所以，一个敬钱的人过敬钱的生活，一个不信神、不信神的人做一个无神、过一个无神论的生活。那么，听众朋友，这个是一个很自然的，这个从你的心啊，就会你什么样的心态啊，就会慢慢很自然的。那么你就会显露啊，这个必然的显露出来。接下来我们就看先知俄维的阿巴第亚，他要说他再详细的说俄巴第亚，怎么说呢？他要告诉我们一些比较说明啊，详细的说明，还是以以东啊作为一个例子。以东，因为他有今生的骄傲，以东因为有了今生的骄傲，所以他就延伸继续的。出现了在他的生命里面，以东这个国家啊，有些可怕的罪就出现了。所以，听众朋友，我们再回忆一下。那么，俄巴底亚先知已经告诉我们了，以扫跟雅各啊是兄弟啊。我们要记得，以扫跟雅各是兄弟他们是双胞胎，可是个性最后却大不同。那么，在同一个家庭长大的，同一个父亲、同一个父母，就他们从小就开始彼此相争。那么，他们之间就产生了什么？没有办法医治的仇恨跟苦毒，那么后来雅各跟以扫变成两个，都变成两个大的国家，但是啊，他们居然啊，既然兄弟之邦是兄弟，不能够和平的相处，那么听众朋友，所以我们特别在圣经里面看到神的百姓跟以东这个国家的关系，那么神要这个时候，神要对他的百姓也说话了。好，现在我们。啊，翻到诗篇137篇，诗篇137篇第七节，第七节，诗篇1 3三篇第七节，耶路撒冷遭难的日子，以东人说拆毁，拆毁，直拆到根基。耶和华求你纪念这仇。所以我们知道，当以色列百姓、以色列国遭难的时候啊，巴比伦来要毁灭他们的时候，怎么办呢？以东不但没有成为。以色列的朋友帮助他的兄弟，反而站在另外一边幸灾乐祸、袖袖手旁观。那么他们希望巴比伦人呢、啊、好好的对以色列人施暴。所以在《生命记》二十三章七节，啊，记载以色列百姓进入到应许之地之前啊，神就对以色列百姓啊，给他们做一个吩咐啊。这个是记载在《生命记》二十三章七节。神说什么呢？神对以色列百姓说：“进入应许之地,地之前，他说：‘你不可憎恶以东人，因为他是你的弟兄；不可憎恶埃及人，因为你在他们的地上做过寄居的。’神已经要把他们的隔阂要把它解除。他说：以色列百姓，你进入应许之地后，不可以憎恶以东人。”因为他是你的弟兄，不可征服埃及人，因为你们曾在埃及寄居过，所以以色列跟以东之间的关系啊，本来他们应该要改善他们的关系。那么既然以东是哥哥，啊，血缘是有血缘的哥哥，那么因此神说，叫他们以色列人不可以恨恶以以东人。可是到了后来，我们看到以色列人的历史，以东人一直是跟以色列人对立。那么接下来我们要列出啊，继续关于骄傲的问题。我们再听众朋友再回到这个骄傲问题。那么今天如果人认为他很骄傲啊，就为什么骄傲的人就是我不需要啊神啊人不需要神，因为人不需要神，他自然自然会产生这种骄傲的行为。那么这些骄傲的行为是什么呢？啊，我们就看第十节啊。接下来我们看第十节《哥巴第亚书》第十节。因你向弟兄雅各行强暴，羞愧必遮盖你，你也必永远断绝啊！这些经文是很严重，两件事情啊，就说了啊。他说这里说了，糟糕的结果是什么？第一啊，就会羞愧必遮盖你。那么我们知道，后来巴比伦人兴起了，就占领了以东这个石头城，俘虏了石头城的居民。那么以东曾经被掳，那么。第二啊，这里说到，因为他们骄傲会怎么样呢？说这个经文第十节说啊，你也必永远断绝。那么最后，以东这个国家啊，将要预言将要被消灭了。那么今天我们听到常常听到关于以色列国的消息，今天有没有听过关于以东的消息？因为以东以东已经亡国了啊，这个国家不见了。那么今天我们所听到都是常常听到以色列国的消息，不再听到以东国的这国家的事情了，因为以东国骄傲啊，他是一个不谦卑啊、不信神的国家啊。他们认为信神干什么？我们靠自己，我们靠自己而活的国家，所以以东这个国家后来就充满了暴力、好战啊。所以他以东这个国家不明白。暴力不是神所使用的方法，因为战争跟暴力永远到头来一事无成，解决不了问题。那么，先知俄巴第亚啊，第二件事情指控这个以东犯了什么罪呢？以东和以色列人啊，以东人做了什么事情呢？他不跟他的兄弟以色列结盟，他跟他的仇敌，跟专门以东国就跟以色列的仇敌结盟。所以在俄巴第亚十一节怎么说呢？《以巴第亚书》第十一节：当外人掳掠雅各的财物，外邦人进入他的城门，为耶路撒冷念咒的日子，你竟站在一旁，像与他们同伙啊！这里说到以东犯了第二个罪：以东本来他跟以色列百姓应该保持友善的关系，应该帮助啊兄弟之邦，帮助有血缘的以色列人，可是以东人不这样做，反而加入敌方的阵营。成为啊侵略以色列的残忍的敌人啊！又说，接下来我们再看以以东人的第三个罪罪行，就在《俄巴第亚书》十二节，《俄巴第亚书》十二节说：“你兄弟遭难的日子，你不当瞪眼看着犹大人被灭的日子，你不当因此欢乐；他们遭难的日子，你不当说狂傲的话啊！”所以看到。啊，以色列国啊，犹大人遭难的时候，以东人啊却在欢喜快乐，就是因为因为啥？他以东人心里面骄傲，所以听众朋友，当你看到有人啊啊有受遭遇苦难的时候啊，遇到困难的时候啊，你千万不要幸灾乐祸，因为如果你看到别人有苦难的时候啊，你幸灾乐祸的话，那你心里面你就是一个骄傲的人，因为神痛恨一个骄傲的人。那么接下来我们看以东人犯了第四个。啊，他的恶行是什么呢？就是掠夺啊，《俄巴底亚书》第十三节第十三节说：“我民遭难的日子，你不当进他们的城门；他们遭灾的日子，你不当瞪着眼看着他们受苦；他们遭灾的日子，你不当伸手抢他们的财物。”所以以东国不但与敌人联合来攻击以色列国，当敌人把以色列百姓掳去之后，他们竟然抢夺。以色列百姓的财物，所以听众朋友，骄傲的罪会使一个人做一些非常恐怖的事情，很不合理的事情。那么，再说，骄傲会使一个人啊撒谎、欺骗啊。所以，听众朋友，今天如果你是做生意的基督徒啊，我们不要虚情假意，因为这个骄傲会使一个人会虚情假意啊，装装个样子、啊，说一套，做一套啊。那么，所以很多人啊，今天也有人这个骄傲一个人，他会为了。赢得啊，他的想要去赢得女人的芳心啊，要追追求一个女孩子，希望别人嫁给他。但是一个骄傲的人，他就选择什么不诚实的手段啊，用这种方式使别人要嫁给他。所以，听众朋友，今天我们的社会是不是充满了许多不诚实的、不诚实的事情？听众朋友，你知道问题在哪里吗？根本不诚实的原因，就是因为人心里骄傲，过着没有神的生活。所以，听众朋友，今天。啊，这段经文啊，就告诉我们要啊学习的功课《俄拜第亚书》啊，从《俄拜第亚书》当中，让我们发现啊，一个骄傲会使人自我毁灭，骄傲会使人认为说他不需要神，这是让我们警惕的。那今天时间的关系，我们就分享到这，里，听懂没有？啊，如果你对于骄傲啊有些什么问题，请你来信跟我们分享。来信可以寄到环球电台，认识圣经麦基牧师说，愿神祝福你。我们下次再见。